0: Köszöntöm a hallgatókat, ma az év tervezésről fogunk beszélgetni, a vendégem pedig Bánfi Andrea, kineziológus, az AXIA program mentora. Szia!
1: Szia Andi, köszöntöm a hallgatókat!
0: Legutóbb évet zártunk, most kezdjük az évet, ugye ilyenkor mindenki tele van mindenféle buzgalommal, hogy hogyan tervezze meg a következő évet. Általában hogyan állunk a célok meghatározásával?
1: Ebben a kérdésben mindig az jut eszembe, hogy szerintem ahhoz, hogy céljaink és terveink legyenek, és mondjuk azt azt össze is állítsuk és kövessük, azt egy picit a munkavilágához kötjük. Igen. Pedig én azt gondolom, hogy a magánéletben legalább annyira fontos, főleg, ha tudatosan szeretnénk élni, és éppen ezért, amikor év elején elgondolkozunk azon, hogy akkor na, gyerünk, jöhet az a fogadalom, vagy az a cél, vagy az a vágy, vagy az az álom, akkor teljesen mindegy, hogy ezt tulajdonképpen minek nevezzük. Itt nem is fel elsősorban ez a lényeg, mert ez így önmagában nem ér semmit, hanem az oda vezető út és annak a megtervezése, azoknak a lépéseknek a tudatosítása, az, ami rendkívül fontos, mert bár nagyon sok minden történik, úgymond rajtunk kívül is, de amit megtehetünk, azt így egy ilyen terv alapján sokkal nagyobb valószínűséggel elérjük, tehát lehogy legyen egy rendszerünk.
0: Igen, mert tulajdonképpen amikor, ugye évet, hát tervezünk, hát nem tudom, ez mennyire számít tervezésnek, hogy most akkor a sok mindent így fölhelyzetünk, hogy ah, akkor új munkát keresek, lefogyok, nem tudom, tanulni fogok egy új nyelvet, stb. stb. és a célok,
1: tehát, í- hogy ezek í- nagyon fontosak megfogalmazni. Igen, csak ugye itt megállunk. Így van. Igen. van.
0: Tehát, hogy nem, nem jutunk el odáig, hogy akkor hogyan is szervezzük meg ezt az egészet.
1: Igen, mert visszatérve az előző gondolatomhoz, a munkahelyen ott megvannak a lépések. Tehát ott tanuljuk, ott tudjuk, hogy lépéseket kell egymás után lehetennünk. Tehát ez a maga a tervezési folyamat. Magánemberként pedig, amikor már megvan a cél, mert teszem hozzá, hogy ez nagyon nehezen szokott megszületni. Uh-huh. Nehezen tudjuk megfogalmazni a vágyainkat, a céljainkat. Ezt a munkám során nagyon gyakran tapasztalom hogy jó, akkor mi a cél? És nincs nincs hozzá gondolat. És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy akkor talán egy kicsit könnyebb az egész, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami hiányzik nekünk, mi az, ami nem jól alakul, mi az, ami esetleg túl sokszor ismétlődik, és már a hátunk közepére kívánjuk, mert amikor úgymond a negatív dolgokat megfogalmazzuk, akkor ott már ott van az is, hogy és akkor mire vágyunk, mit szeretnénk, és akkor a figyelmünket átvisszük arra az oldalra, hogy akkor megfogalmazzuk ezeket a vágyakat és célokat. És ugye ez rendkívül fontos, hogy hogyan fogalmazzuk meg, hogy legyen vonzó, ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezt a vágyat, mert addig-addig kell csiszolgatni, amíg egy olyan, mondatot nem találunk, amire azt mondom, hogy na ezért űzbe mennék, ezt mindenképpen én akarom, és amikor ez megvan, akkor jön az, hogy felépítjük hozzá a tervet és a terv az ugye több lépésből áll, attól függ, milyen területen akarunk változást. Ez ugye lehet egy rövidebb dolog, pár hónapos, lehet, hogy évvégére akarunk valamit elérni, lehet, hogy a jövő hétre, tehát ugye ez nagyon változó, és ennek alapján ugye minél hosszabb, annál érdemesebb ilyen rövidebb szakaszokra bontani, és akkor még azon belül megnézni, hogy miket kellene ott, miket tehetnénk ott, azért, hogy ott fejlődjünk, változzunk, tovább lépjünk. És amikor ezek megvannak, akkor jön az a szakasz, hogy tudatosítanunk kell azt, hogy ez nem egy sima út. Tehát hiába van egy célunk, hiába van egy folyamat, és már rendesen meg van tervezve, tényleg mondjuk profi módon. Pontosan tudjuk, vagyis kellene tudnunk, hogy igenis fogunk találkozni akadályokkal. Igenis, lesznek olyan időszakok, amikor mérepülés, amikor ki akarunk hátrálni, abba akarjuk hagyni. Amikor mondjuk esetleg a külvilágtól nem kapjuk meg azt a támogatást, sőt, megpróbálnak lebeszélni, hogy ez hülyeség, na látod, nem éri meg, nem jutottál még sehova, semmi eredménye nincsen, minek csinálod, akkor, akkor ezek elgyengíthetnek, és ilyenkor jön képbe az, hogy vajon hogyan fogalmaztuk meg a célunkat. Uh-huh mert hogyha ez egy nagyon erőteljes hívás, akkor és tudom, hogy vannak ilyen gödrök, és lesznek is, akkor ez nem ér váratlanul, és azt mondom, ez tök természetes része ennek a folyamatnak. De ha én úgy tekintek ezekre a helyzetekre, hogy én vagyok gyenge, nem tartok ki, soha nem volt kitartásom, soha nem voltam lelkileg erős, és akkor jönnek ezek az önszabotáló gondolatok, akkor bizony valóban nagy eséllyel le fogunk állni. De ha tudjuk, hogy ez full természetes, és ez mindenkinek az útján ott van, akár egyszer, akár nagyon sokszor, akkor már nem azt fogjuk elsősorban nézni, hogy mi rontottunk el valamit, hanem ez itt van, oké, nézzük, mit tudunk itt tenni egyébként most maradjunk akkor a hosszú tervnél, hogyha ezt így, így, ahogy mondod,
0: megtervezzük és szakaszokra bontjuk, esetleg az jó dolog szerinted, hogy mondjuk, ha látjuk a buktatókat benne, akkor azért azt is felírjuk, hogy számítsunk rá, tehát ne abba gondolkodjunk egész végig, de hogy legalább legyen fölírva, és hogy érdemes esetleg elgondolkozni már akkor egyfajta megoldáson, vagy nem tudom leírni, én én, én most erre gondoltam, hogy, hogy odaírni, hogy tudom, hogy nehéz, de képes vagy rá. Tehát, hogy, hogy használjunk-e ilyen mondatokat esetleg, hogy mondjuk azok, akik így jönnek, amik, amiket mondtad, hogy, vagy akár az önlehúzós dolgaink, akár a külvilágtól, hogy egy kicsit erőt adjon nekünk ehhez. Ezeket beépítsük-e
1: a tervekbe? Rengeteg olyan előre nem látható dolog történhet, amit nem tudunk előre betervezni. Amit be tudunk tervezni, tehát amivel erősíteni tudjuk magunkat, és azt a lehetőséget, hogy tényleg sikerre vigyük a terveinket, az tulajdonképpen a mi saját magunk hozzáállása. Tehát, hogyha én elég jól ismerem magamat, és tudom, hogy mondjuk, és végignézem a terveimet, és látom, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos pontoknál, hát ott lehet, hogy ki fogok hátrálni, mert az nekem egy, egy fal. Mint ahogy a futóknál van, hogy na, akkor innentől kezdve most akkor ott vagy átlép rajta, vagy feladja. És ez mindenhol ott van, és ha én tudom, hogy ott annál a szakasznál valószínű, hogy ott nekem nagyon-nagyon nehéz lesz, de én tudom magamról, hogy az nekem ott nehéz, akkor én arra már fel tudok készülni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy én magamat mennyire ismerem. Milyen feladatok éjsztenek meg? Mondjuk el kell menni egy nagyon idegen helyre, vagy beszélnem kell egy vadidegen emberrel. Bármi lehet, amire én azt mondom, hogy ez nekem mindig nehéz. Ez nekem mindig egy nagyon nagy falat. De ha én ezt tudom magamról, ha én ezt már kimondtam, akkor tudok vele mit kezdeni, fel tudok rák készülni, és nem él váratlanul, és megint nem lesz az, mint az előbb beszéltünk, hogy, hogy én vagyok béna, és akkor elkezdem megint szidni magamat, hogy ugye, sose voltam elég kitartó, és ott pedig tulajdonképpen ott lehetőségünk van arra, hogy szintet lépjünk, hogy egy olyan dolgot kezdjünk el gyakorolni, vagy kipróbálni, amit addig még nem tettünk meg, hiszen azért pattantunk eddig vissza. Tehát ezek a tervek, amik előttünk vannak, és azok a célok, vágyak, amiket szeretnénk elérni, ezek pont erről szólnak, hogy az úton megszerezzünk egy csomó olyan képességet, tudást, vagy tapasztalatot, amit addig nem és ez persze, hogy kihívás, és persze, hogy nehéz lesz, de itt megint rajtunk el, hogy hogyan fogadjuk ezeket. Mennyi időközönként nézzünk rá a tervünkre? Hát attól függ, hogy milyen tervről van szó, mert én például minden hét elején, tehát mindig vasárnap át szoktam nézni a következő hetet, és hétfőn szintén az egész hetet, és utána, amikor van egy napom, akkor reggel mindig átnézem azt a napot, és megnézem, hogy azon a napon csinálok-e valami olyasmit, mondjuk, ami több, nap is, uh-huh. több több napig tartó. Tehát, hogy így látjuk a saját terveinken, hogy egyik sem egy külön önálló darab valami, hanem belefolyik valami másba, következik belőle valami, és ennek alapján én azt gondolom, hogy ezt igen folyamatosan figyelemmel kell kísérni, amit teszünk. Viszont hogyha az eredményeket csekkoljuk le, tehát azt látom, hogy azt várom, hogy na, megtörténjen már, na, mikor érek a végére, akkor mindig előre dobom magam a jövőbe, és nem fogok tudni a jelen feladatokra koncentrálni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ezek a lépések megvannak, és ott vagyok egy bizonyos feladatnál, akkor annak szenteljem az összes figyelmemet.
0: Igen, hát az álmodozás és a valóság közötti határvonalat azért meg kell találni, mert mondjuk most eltervezem, hogy nem tudom, 20 kilót lefogyok, hát most mondok augusztus, vagy a bikini szezonig, mert ugye mindig ez a kardinális kérdés, hogy, hogy a bikini szezonra jól nézzünk ki, tehát hogyha mondjuk azt meghatározom, és akkor ne azzal foglalkozzak, hogy, hogy jaj, minden nap álmodozok azon, hogy jaj, én milyen jól fogok kinézni, mert az csak, ugye, hát nyilván ez egy vágy, igen. de azért azért tenni is kell. Hát nem tudom hogy ez mennyire szokott, kinek meddig tart ez a lendület. Ez a másik, ugye? Hogy megtartsuk a lendületet.
1: Hát a lendület az elején általában mindig sokkal nagyobb, egyértelmű, hiszen azért találjuk ki, mert nem lenne lendület, akkor céljaink se lennének hogyha nem lenne hiányérzetünk, akkor nem lennének vágyaink se. Úgyhogy ezek jó dolgok, hogy így az elején így működünk. De mondom, itt is az van, hogy legyünk tisztában azzal, hogy ez nem egy folyamatos hőfok lesz, hanem himbálózik. Egyszer nagyon sok lesz, egyszer nagyon kevés. Tényleg hullámozni fog, Ez egész, az egész olyan, mint egy hullámvasút, és ezt is higgyük el, hogy teljesen természetes. Mert hogyha egy olyan elvárásunk van, hogy nekem folyamatosan aktívnak kell maradnom, folyamatosan lelkesnek kell végig lennem, hát végig mindig érezzem azt, hogy igen, kitartok, motivált vagyok, akkor az nem fog így történni, mert az nem életszerű, csalódást okoz, és a csalódás miatt ott nagyon könnyen leállhatunk. És azt mondjuk, hogy erre mi alkalmatlanok vagyunk.
0: Igen. Ez nagyon-nagyon sok esetben Egyébként szerintem előfordul. Én, én most csak így, csak így magamból is, ha kiindulok, én is mindig eltervezem, hogy akkor na most edzeni fogok, és jól fogok kinézni, de hát egy idő után nekem is a lelkesedésem elmegy meg. Hát tulajdonképpen az is lehet a probléma talán, hogy, hogy aztán utána megint belekerülünk a bakörforgásba, amiből kijöttünk, mert ugye általában ez az ünnepek közötti időszak az arról szól, hogy mindenki otthon van, sokan azért szabadságot is vesznek ki, otthon el vagy a kis világodba meg tudsz tervezni, mindent, és akkor január 1 vagy másodikán, aki másodikán kezdi a, az évet, akkor utána egy elkezdődik ez az időszak, és akkor a január 30-ára meg már úgy vagy vele, hogy már megint ugyanaz van, nem? Tehát, hogy hajlamosak vagyunk ebbe ugyanúgy bele süppedni.
1: Elfogadni azt, hogy, hogy egy folyamatosan fejlődő emberi lény vagyunk, az azt jelenti, hogy tényleg változnak a dolgok, és ezt lehet tudatosan kezelni. Tehát ha én azt szeretném, hogy az életem ilyen legyen, vagy olyan legyen, én azért tehetek, én abban részt vehetek. De hogyha arra várok, hogy majd megtörténik, majd lesz valahogy, mert egyébként van, aki így él, és ez teljesen rendben van neki, de ha valaki nagyon szeretne valamit elérni, mondjuk bármilyen munkát, vagy egy bizonyos bőséget, például pénzösszeget bevételt, vagy utazni szeretne nagyon messzire, vagy hosszú időre, akkor ahhoz mindenképpen meg kell teremteni azokat az alapokat, nélkül ezek nem fognak létrejönni, tehát nem várhatunk a csodára, hogy na majd valaki bekopogtat az ajtomon, és akkor oda nyomja a kezembe. Igen. Vagy nyerek Igen. (gül) És ezzel, hogy mennyire hisszük el, hogy ami vágyat kitűztünk, azt valóban, most egy ilyen szót fogok használni, megérdemeljük, hogy az, az a vágy az valóban belőlünk indul. Tényleg el akarom érni? Mert nőknél szokott nagyon gyakran előfordulni, hogy azt mondják, hogy ők ilyen bomba, testű, nagyon szép nők szeretnének lenni és legtöbb esetben azért nem sikerül, mert van bennünk egy olyan önértékelési probléma, hogy de mi van akkor, ha ő nagyon szép lesz, nagyon bombanő lesz, mi a csodát csinál majd azzal a sok udvarlással, ami esetleg akkor vár rá, Tehát, hogyha valaki él egy bizonyos szinten, ő tudja, hogy ő milyen, ő ismeri már, hogy hogy hogyan állnak hozzá a környezetében mondjuk a férfiak, akkor belegondol abba, hogy úristen, de az, aki nagyon szép, azt megrohamozzák, meg nem tudom, és ha ő ettől fél, akkor ő soha nem fog lefogyni. Akkor ő soha nem fog tudni magának olyan alakot csinálni. Tehát ez nem biztos, hogy az a fajta elvárás, ami belőlünk jön igazából, vagy hogyha állandóan akadunk és állandóan visszapattanunk, akkor meg kell nézni, hogy mi van a háttérben, mi az a hitrendszer, mi az a meggyőződés, ami, ami állandóan megállít. Én ezeket szabad öröknek nevezem, ami a, ugye a fejünkben van. Igen. Ami elkezd majd ellenünk beszélni, hogy nehogy már ilyen akarjál lenni. Nézzé már magadra, soha nem leszel ilyen. Igen, ezeket nagyon-nagyon-nagyon tudjuk Igen.
0: <gül> nagyon tudjuk fejben Igen. <gül> mondani. <Igen. gül> hát meg tulajdonképpen most egyáltalán azon is el kell gondolkodni, hogy, hogy tetszik-e nekem az a forma, ami ugye az általánosságban ugye elfogadott mert lehet, hogy én amúgy
1: tetszem magamnak, csak Igen. ugye az, az az elvárás felém. Hát elénk, tehát ha folyamatosan Igen. azt látjuk, hogy darázsderék, meg itt-ott ennyi centi, annyi centi, ilyen haj, olyan forma, a szemszín, a minden, minden meg van határozva ezekben a trendekben, akkor mi nagyon szeretnénk olyanok lenni, és ha eleve nem olyan a testalkatunk hanem olyan az életvitelünk. Tehát ne felejtsük el, hogy például, ha egy modellre szeretnénk hasonlítani, ő neki ez az élete. Igen. Ő ezt fogja csinálni. Ő, ő ezért fog dolgozni minden áldott nap ezért kell fel, ezért fog lemenni a konditerembe, vagy megy el fodrászhoz, mert ő neki ez a dolga, ez a feladata, ez a munkája. Na most, ezt egy hétköznapi ember, ezt nem fogja tudni így megcsinálni. Igen. De valószínű nincs is rá szükség.
0: Meg egyáltalán akarunk-e olyan életet, mint Igen. az ővé? Igen. Ugye? Mert azért ez sem lehet egy egyszerű élet. Tehát azt hmm. felejtjük el nagyon-nagyon sokszor, mikor irigykedünk valakire, hogy ő hogy e mögött azért van egy munka, egy kemény munka. Tehát, hogy én is mindig ezen gondolkodom, hogy én nem szeretnék modell lenni, mert hogy mert lehet, hogy könnyűnek tűnik, de szerintem nagyon nem könnyű az ő feladatuk sem, meg az ő életük sem.
1: Igen, mi mindig a felszínt látjuk. Igen. Ö- Sokszor jönnek hozzám fiatalok, és főleg a lányok szeretnének, ugye most ez a divat, ez a trendi, hogy modellként, fotomodellként dolgozhassanak, És hát azért azt látom, hogy ez nem feltétlenül arról szól, hogy ő maga tudja az életet irányítani. Tehát ez nem az a terület, ahol ő maga fogja meghatározni tudatosan, és hogyha ő valamiben nagyon jó, akkor valóban jó is lehet benne, itt azért rajtunk kívülálló dolgok fogják ezt irányítani, és az nem biztos, hogy fogja az önbizalmat növelni. Igen, meg ugye mit látunk? Azt látunk, hogy pénz van, csillogás
0: van, ilyen-olyan designer De ruhákban járnak, igen, utazgatnak, igen. És, és csak ezeket látják egyébként a fiatalok. Abba meg nem gondolnak bele, hogy amúgy ahhoz, hogy ők így nézzenek ki, ahhoz mondjuk akár éhezni is kell sokszor, egy olyan diétát kell követni, edzeni kell. Szerintem az sem lehet egy jó dolog, hogy mondjuk egy egész nap elmegy arra, hogy te mosolyogj egy kamerába, tehát ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat, akkor nem beszélve arról, hogy ugye ő közöttük is megy ez a harc, hogy na ki néz ki jobban, ki fog keresettebb lenni.
1: Igen, erre nagyon figyelni kell, hogy pont itt a céloknál vagy a vágyoknál, hogy olyan dolgot jelölünk ki, aminek mondjuk látjuk a felszínét, de azt már nem vállaljuk be azt az oda vezető utat, vagy azt. Ezek mindig csomagban érkeznek. Uh-huh. Tehát valamit látunk, de azt, mint a jéghegy csúcsa, hogy azt látjuk, de hogy mi van a víz alatt, ugye az, az a sokkal több, és az, ami tartja az egészet azt nem látjuk kívülről, azzal akkor találkozunk, amikor oda kerülünk, és hogyha ugye nem erre számítottunk, és mondjuk tényleg nem vagyunk erre felkészültek, akkor, akkor fogjuk abba hagyni, és csalódásért majd. Egyébként
0: szerinted mennyi az az egészséges cél, amit ki kell, vagy ki lehet, vagy jelöljünk ki? Mert akár túlzásba is eshetünk, mert hogyha meg sok cél van, akkor meg nehéz
1: lesz koncentrálni, nem? Egy. Hát ez attól függ, inkább nem is az, hogy mennyi, hanem hogy mekkora az a változás. Mm. Mert ha mondjuk valaki elhatározza, ő vegyes táplálkozású volt, és elhatározza, hogy ő innentől kezdve nem akar húst enni, ott is nagyon számít az, hogy őben nem mekkora ez az elhatározás, meg az is számít, hogy, hogy mennyire ragaszkodott ő addig, vagy mi volt az ő hite, mert ugye ez is általában ez határozza meg, hogy én abban hiszek, hogy olyan a fogazatom, olyan a felépítésünk, vegyes táplálkozás, stb., és hogy akkor ő, ő neki ezt a hitét át kell alakítani. Tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy én fizikálisan megteszek dolgokat, itt nagyon komolyan a fejem és dolgozni kell azzal, hogy az a cél, amit én szeretnék elérni, azzal nekem meg fog változni az életem, teljesen más hitrendszert, meggyőződésrendszert kell felépíteni, tehát új szokásokat kell kialakítani, és ezek nehezítik meg. De nincs ezzel semmi baj, mert hogyha én ezt tudom, akkor már felkészültebb leszek, tehát arra leszek felkészült, hogy ez nem lesz egy könnyű út, és nem arra várok majd, hogy így végigröpülök ezen a pályán, és akkor ott a végén vár engem a, nem tudom, a királyság. Igen, de jó lenne mi? Igen.
0: Igen. Sokkal egyszerűbb lenne lenne minden. Ami még nagyon fontos, az az időbeosztás. Na ezt hogy tegyük? Hogyan induljunk el? Hogyan alakítsuk ki,
1: hogy jó legyen? Hát erre találták ki a naptárakat, ugye? Ez mindig, valahogy ez nagyon nehéz, tehát akárhogy is vesszük, ugye attól függően, hogy kinek milyen a munkája, mennyire tud túlcsúszni, tehát, hogy nem fejezi be a 8 0 a perckor, hanem mondjuk vinnie kell magával, vagy bemaradt túlórázni. órázni. Van egy családja, van egy gyereke, hány gyereke van, milyen segítséget kap, van esetleg, lehet, hogy nincs is segítsége, mert mondjuk egy másik városba költöztek, ahol nincs ott nagymama. Tehát itt nagyon-nagyon sok összetevője van annak, hogy, hogy az időnk az mennyire lesz lehatárolva, lekorlátozva mert ugye elsősorban mindig azt számít, hogy mi a legsürgősebb, vagy mi a legfontosabb. Na most, hogyha ezeket ügyesen sorba állítjuk, tehát egy listát készítünk arról, hogy mi a teendőnk. Én ezt nagyon szeretem egyébként, mert azt mondom, hogy szépen átnézem, hogy akkor azon a, azon a héten mit szeretnénk megtenni. Reggel meg megnézem, hogy az nap mi az, amit megcsinálok, és szépen leírom őket, és nagyon jó érzés, amikor kihúzhatom. Mert akkor azon túl vagyok, és azt érzem, hogy egyre kevesebb már a kötelező tennivaló, és akkor utána a fennmaradó idő az ugye változó, akkor lehet egyéb dolgokat betenni. De mi van, ha ezt megfordítjuk? Most eszembe jutott valaki, akiről tudom, hogy ő, ő rendszeresen kondizott, tornázott, uh-huh. és találkoztam vele, és azt mondta, hogy át nem igazán van rá ideje, mert nagyon fáradt, mire oda kerülne a sor, addigra őrül, hogy belerogy a karosszékbe, és itt jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha ezt az egészet egy másik oldalról nézzük meg. Például arról az oldalról, hogy ezt az egészet, hogy mi mennyire vagyunk fáradtak, ugye az időszorításától, a határidőktől, hogy mennyire befolyásolja azt, hogy de vajon mennyire foglalkozunk a saját szabadidőnkkel, és azzal, hogy feltöltődjünk. Igen. Mert ez, ezt... Valahogy elfelejtjük, tehát majd akkor akarunk feltöltődni, amikor majd lesz rá időnk. Igen. És ezt, ezt nem gondolnám, hogy ennek ez a sorrendje, mert ha én nem vagyok feltöltődve, akkor egyre nyögvenyelősebb lesz az egész, egyre többet hibázok, egyre ő, hosszabb lesz az, hogy valamit meg tudjak csinálni, mert nyilván fáradt leszek, nem fogok tudni oda koncentrálni, állandóan máshol jár az eszem. Tehát amikor az időmenedzsmentről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy az egyik lehető legfontosabb az, hogy legyen egy olyan divatos szóval élve én időnk, ahol fejlesztjük, a saját mentalitásunkat, a saját énképünket erősítjük, és olyan tevékenységeket végzünk, ami mindenképpen feltölt, mert ezt ne keverjük össze a pihenéssel, nem ugyanaz. Tehát én lefekszem, azt mondtam elolvasok egy három oldalt a könyvemből, az nem biztos, hogy fel fog tölteni energetikailag. Uh-huh. Tehát az, hogy én energetikailag feltöltődjek, ahhoz mindenképpen olyan jellegű dolgokat kell csinálnom, ami abban a bizonyos pillanatban ezt a flow érzést elő tudja hozni. Tehát, hogy egy picit pontosabb legyek, amikor lefekszem, elolvasok három oldalt a könyvből, akkor utána lehet, hogy egy picit jobb kedvem lesz, de nem leszek frissebb tőle. Uh-huh. Hogyha olyan tevékenységet végzek, amitől feltöltődök, akkor utána tudja, hogy frissebb vagyok. Tehát utána megint azt érzem, hogy röpködök, jól érzem magam, megnyugodtam, tele vagyok megint ambícióval. Tehát a feltöltődés az valami ilyesmi. Uh-huh. És ez az, amit nem adunk meg magunknak, van, hogy elhatározzuk, és ez egy nagyon jó fogadalom lehetne, hogy igenis erre tudatosan odafigyelek, minden áldott nap, és nem kell hosszú idő. Hogyha valaki meg tudja tenni, én például mindig így kezdem a napomat, minden áldott reggel én csikungozom. Uh-huh. És ez maga ez a mozgásforma, ez olyan, hogy én ott a jelenben vagyok, tehát nem elég, hogy átmozgatom a testemet, én abszolút a jelenben vagyok, abszolút egy meditatív állapotban végzem el ezt a gyakorlatot, és eljutottam arra az érzésre, szintre, hogy már amikor ébredezek, és eszembe jut, hogy fogom csinálni, már várom. És ez mindenképpen ad egy olyan löketet, egy olyan indítást a napnak, amire építek rá mindent. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogy kelünk fel reggel. Oké, okay, most amiről beszéltem, az mondjuk egy 20-30-40 perc. De hogyha csak egy perc, amikor ébredezünk, amikor, amikor még nem keltünk ki az ágyból, esetleg teszünk egy-két nyújtózó mozdulatot, hogy legyen egy percünk, amikor még nem lépünk bele (gül) abban-abban. Igen, ez a legnehezebb. Igen, de ez az egy perc, ez rengeteget számít. Tehát ott, ha direkt megcsinálom azt, hogy oké, okay, már nyiladozik a szemem, odafigyelek, hogy hogyan lélegzek, ha elkobáljuk az agyom, hogy na, de akkor majd az autó, na a gyerek, meg a reggeli, visszahozom a figyelmemet, és újra a légzésemre figyelek, vagy arra, hogy hogyan nyújtózom, hogyan éledezik fel a testem. Hogy egyszerűen nem engedem bele a figyelmemet a következő percekbe, uh-huh akkor az egész napomra ez hatással lesz. Mint ahogy az is hatással van a napomra, hogy úgy kellek, hogy kiesek az ágyból, ballábbal kellek fel, akkor már ideges vagyok, hogy sikerül-e, mennyi az idő rohannunk kell, de akkor meg az lesz hatással a napunkra. Tehát az első percek mindig nagyon fontosak.
0: Most az jutott eszembe erről az ismerősödről, akit mondtál, hogy, hogy ugye nincs rá ideje, és ugye nekem is ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért, mert hogy ő azt az időt szeretné rászánni, amit előtte szánt rá. Mondjuk lehet, hogy ő egy órán keresztül edzett, de mi van, hogyha mondjuk csak tíz percet egy nem egy jogát csinál, vagy egy 20 percet azért csak bele lehet, és akkor lehet, hogy ő is azt érezné, hogy na jó, mégis mozgott, mégis feltöltődött, és hogy az a baj, hogy ugye azt szeretnénk csinálni, a megszokott, de ha arra nincs idő, akkor hagyjuk a fenébe.
1: Lehet úgy is gondolkozni, hogy mondjuk egy héten egyszer, hogyha ennyire nagyon szűk, szorít az idő, mert tényleg valakinek sok a gyereke, vagy tényleg egy olyan projektben van benne, vagy egy vállalkozást indít, akkor igen, bizony, ez 24 órás tud lenni. De hogy egy héten egy alkalmat jelöljünk ki, amikor egy hosszabb, kikapcsolódást tervezünk, és mondjuk naponta legyen egy 10-15 perc, azt tudja, hogy belefér. Tehát a 10-15 perc az mindenkinek belefér, és itt jön az, hogy de akarok erre időt szánni. Tehát, hogy ő neki, mint ahogy betervezem azt, hogy el kell mennem a boltba vásárolni, ezt is be kell tervezni. Tehát ennek ugyanúgy időt, helyet kell adni a napjaimba, és addig, amíg ez nem szokás, addig, amíg ez nem alakult ki, addig nagyon konkrétan úgymond figyelmeztetni kell magam, hogy figyelj, négy óra van, állj fel, csináld meg. És itt jut eszembe az, amit nem hiszem, hogy bárkinek is újat mondanék ezzel, hogy na és mi van az internettel, ami elrabolja az időnket.
0: Igen, meg a telefon. Én,
1: tehát én is észreveszem magamon, bejelölöm azt, hogy oké, okay, most leülök és egy órát itt vagyok és körülnézek, megnézek mindent. De még találsz valamit, amihez hozzátartozik, na akkor még kiugrunk, megnézzük oda, hogy valóban eszméletlen időt rabol el. Igen. És már ott tartunk, hogy olyan dolgokat nézünk, ami igazából annyira nem fontos. Uh-huh. Tehát megengedni magunknak azt, hogy tényleg a, mit tudom én, a leveleket, az üzeneteket megnézzük, abból mi az, amire válaszolnunk kell, és hogy nem mászkálunk el más felé. Azt majd megtesszük akkor, amikor én azt mondom, hogy jó, most akkor van egy fél órám, és akkor most kicsit elszörfözgetek. De hogy vajon ezt észrevesszük-e magunkon, hogy úgy megy el, több óra, hogy nem csinálok semmi értelmeset. Tehát azért az időmenedzsmentnek van egy ilyen része is, hogy mik azok a dolgok, amik hasznosak, mik azok, amik fontosak, sürgősek, tehát ezeket szépen így össze lehet rakni, és azt gondolom, hogy az a legelső az, hogy mindenképpen legyen töltődés, mindenképpen legyenek meg a kötelező dolgok, és itt van egy nagyon fontos dolog, és ez is akár egy nagyszerű terv lehet, hogy tanuljak meg a jelenben lenni. Uh-huh. Ugyanis, ha én megtanulok a jelenben lenni akkor eszméletlen, tehát nagyon nagy mennyiségű időt tudok megsporolni, mert annyira fókuszáltan vagyok ott, abban a feladatban, hogy sokkal rövidebb idő alatt fogom elvégezni. Tehát ki tudom kapcsolni a külvilág zajait, és tényleg oda tudok fókuszálni, tehát nem esek szana szél, nem lépegetek mindig ki meg vissza, tehát rengeteg időt meg fogok és ezek mind-mind úgymond új szokások, amikhez terveket kell írni, hogy én ezt valóban így csináljam, akkor este vissza kell gondolnom rá, hogy mi sikerült, mi nem, ami nem sikerült újra és újra és újra, hiszen amikor egy új szokást alakítunk ki, és általában ezeknél a fogadalmaknál ez van, akkor ennek az új szokásnak én egy új idegpályát fogok kialakítani. És azt tudni kell, hogy az, amit elkezdek ismételgetni, ami ugye újszerű, de ismétlem, 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 az ugye előbb-utóbb rutinná válik. Nézzük az autóvezetést. Az agyban az idegpályák ugyanígy alakulnak ki, hogy először csak éppen, hogy aztán már vékony, aztán már vastagabb, aztán meg egyre erőteljesebb, miután egyre többször ismételtem meg, és a végén már teljesen rutinszerű, gyakorlott dolog lesz. És mivel ezzel foglalkozom, ezt erősítem. És amivel nem foglalkozom, az meg szépen elkezd elsorvadni. Tehát így tudok felépíteni új és új idegpályákat, amit ugye most már a tudomány bebizonyított, hogy ez nem áll le x idős korban, hanem bármikor lehet újabb idegpályákat kialakítani, de hogy ennél nagyon-nagyon fontos, hogy akkor ezt ismételjük, rendszeres legyen, újra és újra tegyük meg, és itt szokott megbukni a dolog, hogy ja, ma nem volt rá időm, ja, már eltelt egy hét, akkor már megint nem csináltam, tehát a napi rendszeresség az nagyon-nagyon fontos egy ilyen dolognál, hogy valóban foglalkozunk vele minden nap, és akkor lesz már úgymond a miénk, akkor tudunk azonos válni azzal a dologgal, és akkor már egy picit könnyebb lesz. Na hát órákig
0: tudnánk szerintem erről a Igen. témáról beszélgetni, de most már csak így, így zárásként egy jó
1: tanácsot mondj kérlek a, a hallgatóknak. Amikor kijelöljük ezt a bizonyos célt vagy vágyat, akkor higgyünk abban, hogy el is fogjuk érni. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.